0: Hola a todos, ¿qué tal? Soy David y os doy la bienvenida al episodio 25 del Podcast Galego Geek. Bien, este nuevo episodio va a ser un poquito diferente, ya que os voy a dejar un audio que he grabado con mi amigo y compañero Juan Ángel de podcast Descargas de mi Mente. Podcast al cual os recomiendo totalmente, ya que, bueno, es uno de mis podcasts favoritos. Eh, habla de tecnología, habla de temas personales, tiene charlas, charlas de sexo, de cómics, un poquito de todo. Bien, antes de dejaros con este audio, me gustaría darle las gracias a Oscar del Podcast Al 90 por Hora, porque en su último episodio que hablaba de los podcasts que escuchaba mencionaba a, a, en mi podcast lo cual se lo agradezco y le agradezco todas las palabras de elogio que, que, que me ha brindado ahora sobre todo le agradezco que me haya comentado que ha notado una evolución en mí porque eso la verdad es que me anima a, a seguir y a mejorar eh, día a día Oscar, muchísimas gracias desde aquí ya se lo he comentado por privado y por supuesto os recomiendo que escuchéis el podcast de Oscar a, 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 os recuerdo, a 90 por hora os dejaré el enlace tanto del podcast Descargas de mi Mente como del podcast a 90 por hora en las notas del episodio ¿de acuerdo? porque son dos podcasts muy entretenidos muy interesantes eh, lo, son dos muy buenas personas con un gran corazón porque se, se, se les nota con Juan Ángel sí que he tenido eh, más trato porque grabamos habitualmente en la Bordilla Geek pero bueno, con Oscar no tanto pero la verdad es que, es que se ve que es muy buena persona eh, ya, los, ya os digo eh, da, da, da gusto escucharlo escucharlo me encanta escuchar a gente que cuenta sus, sus anécdotas personales con la tecnología y él, que es camionero y que, y que está mucho tiempo en movilidad, es muy interesante, sobre todo, las, sus experiencias en, en movilidad. Bueno, pues nada, sin más preámbulos, ya os dejo con este audio, espero que os guste. Eh, lo que vamos a hablar es sobre los, la reciente presentación de los Redmi Note 8 y Redmi Note 8 Pro. Pues nada más, un saludo a todos y gracias por escucharme.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este crossover entre Descargas de mi Mente y Galego Geek. Nos hemos decidido también por emitirlo en directo en YouTube y también, por supuesto, pues si lo estáis escuchando en nuestros diferentes feeds, pues también lo vamos a poner en, en nuestros diferentes podcasts. Y, y lo dicho, como es un crossover entre, entre mi podcast y el de Galego Geek, pues aquí está David con, conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas Jogas, pues muy bien, encantado de estar aquí para que charlemos un poquillo sobre los nuevos terminales de Xiaomi, vamos a ver qué podemos sacar de aquí.
1: Y bueno, pues eh, vamos a saludar a todos los que están en directo, a ver si nos podéis decir si nos está escuchando bien o mal, está Alfonso, está Carmen Per y no, no sé si luego se unirá a alguien más. ¿Se nos escucha bien? Decir algo si, si esto se escucha. Bueno, pues mientras que nos dicen algo, vamos a seguir tú y yo y si no, pues sí. ya lo escucharán en nuestros, en nuestros podcasts. Y nos hemos reunido porque como hace un par de días eh, se presentó el Redmi Note 8, pues nos ha parecido interesante... Eh, charlar un poquito sobre este terminal de Sayomi, sobre qué nos ofrece y sobre todo el, eh, la manía que tiene esta compañía china de sacar uno y otro y otro y otro, y otro terminal, que, que estamos hoy yo un poquito harto, lo estamos hablando aquí a micrófono cerrado, un poquito harto de, de esta sobrecarga del mercado, ¿verdad, David?
0: Sí, yo creo que sí. Es que realmente el problema de Xiaomi ahora mismo es que tiene tan, tantos modelos y tan similares en el mercado que, a la, incluso para una persona como nosotros, que somos geeks y no estamos al día de los terminales y, lo que, y más o menos del catálogo, digamos, a veces hasta nos perdemos. Imagínate una persona que no tenga tanta idea y quiera ir a comprar un móvil Xiaomi. Es que se puede volver loco porque entre los, los Redmi Note, los Mi, los Mi, Mi 9T, eh, la gama, esta gama media premium que está sacando ahora. Entonces, claro, la verdad. Y bueno, y espere, y espérate que no saquen un poco Phone F2 o algo así, porque entonces sí que ya eso va a ser como el, un, lío, un, un lío terrible para un. Claro, yo te digo, para una persona que no tenga tanto conocimiento, llega allí y dice: Pues quiero un móvil sencillo para WhatsApp, para correo y poco más, claro. Y con tanto, con tanto. Y sobre todo tan similares, quiero decir, porque al final eh, ves teléfonos muy, muy, muy similares entre sí que tampoco aportan. Nada nuevo en todo esto,
1: no sé, lo veo como un poco engorroso para, para, los, para las personas que quieren comprar un terminal. Sí, ya lo hemos hablado varias veces en el grupo de Android Tecno, eh, eh, lo que estás diciendo tú, no el tema de que sacan tantos terminales que al final saturan el mercado por, por inundación. Es decir, tengo ahora mismo si contamos los que hay, pues posibilidad a las 20 modelos en el mercado. Eh, de una jornada reciente, es decir, de, de hace un año tenemos por lo menos 15 o 20 modelos y es muy complicado seguir cada uno las pequeñas y sutiles diferencias. Ahora vamos a ver con el Redmi Note 8, que tienen, por ejemplo, entre el Redmi Note 8, el 9T, el Mi 9 SE, joder, es que es una locura, los Mi 8, lites que eh, lo estamos diciendo que ya cansa tanto que dan ganas de... Bueno, yo me plantearía irme a otra marca eh, que sea un poquito más estable, ¿no? A ver, yo lo comentaba fuera
0: de micro, yo llevo tiempo planteándome dejar, dejar Xiaomi. O sea, llevo ya comprados en los últimos años varios teléfonos de Xiaomi, siempre de gama media, y la verdad es que últimamente me estoy planteando que cuando quiera cambiar de terminal, pues irme a otro fabricante. Me, me gustaría muchísimo probar un OnePlus, por ejemplo, es un móvil que, 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 me, que, que, me atrae, que me atrae bastante. Lo que pasa es que, bueno, claro, OnePlus ya te, tendrías que ir a un gama alto, entonces a lo mejor sí que se me iría un poco el presupuesto pero sí realmente estoy... No sé, me gustaría probar o, o otras opciones porque realmente el problema es que tú te compras... Yo qué no sé, por mi ejemplo, te compras un Xiaomi Mi 8 Lite y después empiezan a, a sacar terminales iguales o, o mejores por un precio similar. Entonces tú dices... ¿Pero por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Que, que, que tengo que devolverlo y comprarme otro. Entonces, realmente es que yo creo que es esa sensación de comprar un terminal tú más o menos miras prestaciones, reviews y dices, bueno, este para el uso que yo le doy y el precio que yo puedo pagar, pues este es mi terminal. Pero después de repente te sacan otro por, un, por 50 euros más o 30 euros más, que es a lo mejor mejor que ese. Y ya es como decir, pero es que ¿por qué, ¿por qué hacéis esto? Es decir, ¿por qué saturáis el mercado? Yo entiendo que querrán Llegar a todos los públicos y hacer terminales pues, para todo tipo de usuarios, pero creo que ya es demasiada saturación de teléfonos
1: similares, vamos, desde mi punto de vista. Sí, por lo que has dicho tú, yo me quería comprar el 9T, ahora tengo también la opción del Redmi Note 8 Pro y seguramente antes de que me compre el Redmi Note 8 Pro sacarán el Mi 9, lo que es el L o como lo quieran llamar y al final es una locura querer comprarte un teléfono si te gusta la marca porque sabes que es que o te lo compras justamente en el preciso momento que, que lo dices comprar o si te esperas un minuto te pueden sacar dos o tres terminales.
0: Claro, eh, es decir,
1: eh, el problema es ese, es decir,
0: eh, yo entiendo que ellos ahora tienen varias marcas, tienen que Xiaomi por un lado y, y Redmi por otro, yo eso lo puedo entender, que a lo mejor Xiaomi saquen terminales en teoría de gama más alta y Redmi en teoría de gama, gama media o gama media alta, pero es que estamos viendo a lo mejor que sacan un Mi 9T, que, pot, que yo, bueno, yo lo englobaría en una gama media premium, que está cerca quizás del Redmi Note 8 en cuanto a prestaciones, que es, si comparamos un poquito eh, uno con otro entonces claro, creo que es de, que son te terminales de demasiado parecidos y, y yo creo que llegamos a un punto de saturación de catálogo, es decir que hay tantos terminales parecidos que la gente pregunta en los foros ¿qué me cojo? ¿El Redmi Note 7, el Redmi Note 8, el Mi 9T? pues no sé yo creo que, bueno, que, que se está equivocando desde el punto de vista de Xiaomi en, en esta estrategia porque lo que está haciendo es pues quizás a, a algunos compradores echarlos para atrás e irse a otros fabricantes que tienen un, pues una serie de modelos ya fijados pues gama media, gama media premium, gama alta, más que hacia Xiaomi quizás
1: Sí, bueno, vamos a empezar a, a hablar un poquito de, del teléfono en cuestión, del, del Redmi Note 8 eh, esto se presentó, si no recuerdo mal, el miércoles ¿no? o, o el martes por ahí, por ahí, ¿no?
0: Te digo exacto, que lo tengo por aquí apuntado. Eh...
1: Se según mis apuntes, fue el día 29, fue el jueves. El jueves. Si sí, no me equivoco, sí. No, fue presentado en principio por las informaciones que hay. Y, eh, no tienen previsto sacarlo fuera de China durante este año, pero bueno, pues conociendo a me pueden sacarlo mañana mismo en cualquier país o hacer una presentación en España sí. o en India. Sí. ¿Por porque tú tú sí que dices que, que en principio el Pro no tienen pensado ni sacarlo de China, lo que han dicho ellos, ¿no? A ver, yo en principio el jueves me presentaron en China los dos, tanto el Redmi Note 8 como el Redmi
0: Note 8 Pro. Pero parece ser que hay, he leído otra noticia de Gizmo China que dice que eh, a lo mejor ese Redmi Note 8 Pro no es el mismo que va a llegar a... Europa, porque normalmente las versiones que llegan a Europa llegan a la India y en la India parece ser que ese Redmi Note 8 Pro que presentaron en China no va a llegar, no va a ser el mismo teléfono. Por lo menos eso parece ser. Y después también comentaban por lo que vi en la noticia que van tienen empezado a sacar un Redmi gama premium, digamos, a principios del año 2020. Entonces, claro, estamos ya, digamos, en el mes de septiembre. Según Gizmo China, pueden tardar dos o tres meses en que el Redmi Note 8 llegue a Europa y se va a juntar en teoría con el nuevo, con ese otro terminal que en teoría tienen previsto
1: presentar. Eso por lo menos es lo que comentaban en la página web. Bueno, ya veremos porque estos en cualquier momento te anuncian una presentación en Madrid o en donde les dé la gana y te presentan, si no es el Redmi Note 8, pues lo llaman el Mi 9, lo que sea, o el Mi o lo que les apetezca, porque estos están sacando... Porque yo recuerdo, ¿os acordáis cuando dijeron que la gama, que lo que es la... la su, bueno, su gama, su nueva marca Redmi, se iba a separar y que no iba a tener nada que ver, hasta que sacaron el K20 y en el resto del mundo lo llamaron Mi 9T? Claro, es que
0: ese es otro problema que le veo, es decir, si lo sacas en una parte del mundo con un nombre y otra parte del mundo con otro nombre, yo creo que es, este, igual que lo que hablábamos antes, es muy lioso para los usuarios realmente. Quiero decir, lo, lo lógico sería pues que si, si es un K20, pues que llegue a Europa como K20, no como Mi 9T. No lo sé. Yo creo me imagino que será marketing, porque Mi 9, como es su gama alta, pues suena como, digamos, dentro de su gama alta, pues sacar un terminal, digamos, por debajo del Mi 9. Pero claro, no sé. Yo lo, lo veo realmente lioso la estrategia de poner nombres diferentes a, a,
1: a, a, al mismo teléfono, vamos. No sé. Sí, es un poco marear la perdiz, ¿no? Yo creo que, que la idea era buena, la idea de sacar una segunda marca, como ha hecho, por ejemplo, pues Huawei con Honor y tener una segunda marca independiente, como era eh, Redmi o como fue Pocophone, porque acordaos que también teníamos el Pocophone, que era de Sayomi, no lo era, era así una cosa rara, pero estaba auspiciada bajo Sayomi, claramente y no se ha vuelto a saber nada más de Pocophone, es una marca que si no saca nada en los próximos meses, pues podemos darla por muerta. Y es las ganas de, de inundar todo este mercado con designaciones, con cambios de números, con letras detrás del número, que lo que hacen es enturbiar la sensación, la, lo que es la experiencia de usuario. ¿no? A mí, por ejemplo, ahora mismo, que mira que estoy metido en el mundo de los móviles y que los miro y que los repaso y que todo. Joder, algunas veces no sé exactamente si el Mi8 Lite está por encima del Mi9se o está por debajo, o en qué cosas está por encima, en qué cosas está por debajo. Y si van a sacar un 9 litre, es que es un poco eh, caótico todo lo que está haciendo eh, Xiaomi, Pero le está yendo bien porque está vendiendo eh, móviles como churros.
0: A ver, es normal. Está vendiendo móviles como churros porque a nivel calidad precio creo que es lo mejor. O de lo, o de lo mejor que hay en el mercado ahora mismo. Es decir, yo creo que más o menos calidad precio buscas un por ejemplo mi teléfono mi 8 lite por 200 euros pues es un teléfono que está bastante bien tiene un buen procesador es un terminal fluido tiene unas, unas cámaras unas cámaras decentes una buena pantalla y dentro de eso claro obviamente si buscas cali relación calidad precio pues los Xiaomi siguen siendo muy buenos muy buenos teléfonos pero claro el problema sigue vendiendo pero el problema es que yo creo que va a haber un punto que los usuarios no van a saber directamente que que sea un mi comprar, porque claro, eh, hay tantos terminales eh, tan parecidos entre sí y si eso es un usuario medio, pues claro, ahí ya, va, quiero decir, eh, va a tener un lío en la cabeza terrible, es decir, si a veces nosotros, que no sabemos la, la diferencia, a lo mejor o en qué rango está el Mi 9, como decías tú ahora, el Mi 9S eh, respecto al Mi 8 Lite, pues imagínate una persona que no esté tan tan al día de todo esto, yo creo que es una, quizás la estrategia sea demasiado, no muy acertada. Quiero decir, intentar saturar el mercado con un montón de terminales parecidos y unos más baratos, y aparte que suelen bajar de precio los Xiaomi. Es decir, al final, si esperas un poco, a lo mejor eh, te compras un teléfono así de gama alta o gama media alta, por menos precio de, de que cuando sale. Entonces, no lo sé. Yo me imagino que lo que quieren es vender lo máximo posible, pero creo que quizás se les pueda venir en contra esta esta, esta estrategia
1: bueno se ha acabado de unir aquí a, a el directo Mazinger Tour. Eh, que si no conocéis el podcast bueno lo vais a conocer seguro pues buscarlo porque es es creme de la creme y, y bueno a ver si qué opina qué opina la gente de, de aquí del chat y os lo vamos contando eh, bueno vamos a empezar con el Redmi Note 8 el normal vamos a hablar un poquito de él y luego pasamos al, al 9 Pro el 8 pues vale. es un teléfono ya como es característico supera las 6 pulgadas porque ahora mismo teléfonos de menos de 5, de 6 pulgadas hay muy poquitos, ¿no? Estamos teniendo un, un tamaño ya cada vez más ladrillo.
0: No, incluso ahora hay teléfonos de casi 6, o 6 pulgadas o casi que es del tamaño de 5 uh -huh. antiguamente, quiero decir. Ahora hay tamaños muy bien aprovechados, pero sí, la verdad es que a ver, yo personalmente no, ahora estoy acostumbrado a ese tamaño, que me, me costaría, bueno, de hecho estuve probando un, un Redmi Go y me costó un poco ir, volver a un terminal como más pequeño en pantalla. Yo ahora que estoy acostumbrado a ya a, a teléfonos grandes, pero sí, yo creo que ahora está todo en torno a las 6.6, 6.3, más o menos 6.5, bueno, ya hay algunos un poquito más grandes, 6.5, pero bueno, en torno a 5.8 y 6.3 yo creo que están la mayoría
1: de terminales de mercado a día de hoy. Bueno, pues Este tiene 6,3 pulgadas, tiene un peso de 190 gramos que también es, se está poniendo un poquito en la gama media ese tamaño estándar de ese peso y, y se diferencia un poquito de su hermano mayor que ahora lo veremos, este tiene un Snapdragon 665 y lo podemos encontrar con 4 y 6 de RAM y con 64 y 128 de almacenamiento Aquí es sorprendente que haya un utilizador del 665 porque es un procesador que es primo hermano del 660. No ha cambiado prácticamente nada con, con el antiguo 660. No sé por qué ha sacado el cual con este procesador. Es que si, si, si te das cuenta,
0: eh, el Redmi, o sea, el Mi 8 Lite que tengo yo tiene un 660. Uh -huh. Quiero decir, es que es lo que no entiendo. Es decir, si va a sacar un terminal en teoría eh, nuevo pues yo me iría, intentaría sacar un gama media premium con un procesador superior ese es el problema es decir, que no veo una gran diferencia obviamente no va a haber una gran diferencia de rendimiento entre un 660 y un 665 porque no, el salto no va a ser muy grande entonces no entiendo por qué no apuestan por un, por un procesador más potente
1: como el, 7,
0: como el 730, ¿no? por ejemplo, sí, sí Quiero es decir, eso ya es un gama media alta, digamos eso me parecería más lógico que meterle un 6.65 como han hecho con el Redmi Note 8, por ejemplo.
1: Sí, porque este 6.65 lo único que se diferencia del 6.60, bueno, eh, es, tiene un poquito menos de velocidad de reloj, que es una tontería, son 200 eh, MHz, pero sí se diferencia en la tarjeta gráfica. En principio, en cuanto a gráficos, debería ser un pelín mejor que el 6.60, pero luego los test de Antutu hemos visto que prácticamente da los mismos resultados
0: claro, es que es lo que te digo que para mí no, no es un salto en calidad que me lleve a decir pues vendo el Mi 8 litros y me compro un Redmi Note 8 por ejemplo no sé sea, porque no hay una gran diferencia claro. eh, de, de rendimiento entre uno y otro entonces claro, yo creo que son eh, hombre, habrá que verlo una vez que llegue al mercado y que se pruebe quiero decir, pero bueno, en principio sobre el, en teoría no, no supone un salto en de, demasiado grande a nivel de rendimiento ni de gráficos uh -huh.
1: Y luego, bueno, la pantalla, lo hemos dicho, es una pantalla IPS, no es AMOLED como la del 9T, y, y bueno, en cuanto a lo que son prestaciones, pues tampoco es un procesador, un móvil que es, eh, destaque demasiado, ¿no? Como has dicho tú, posiblemente el 9T destacó más, tanto eh, por la cámara periscópica como por el 730, que sí quedaba unos resultados que podían ser más que satisfactorios para el resto de gente.
0: Sí, a ver, desde mi punto de vista, sí. O sea, para mí la, la salida del Mi 9T la verdad es que fue muy, bastante interesante por todas las prestaciones que incorporaba y por sobre todo al precio al que salió al mercado. Pero, ¿qué pasa? Es que la salida del Mi 9T me recordó muchísimo al, 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 al pocofon. Quiero decir, el pocofon obviamente tenía un procesador de gama, de gama alta, este tiene un procesador de gama media alta, pero bueno, a nivel de equilibrio yo creo que el Mi 9T es un terminal muy equilibrado, que tiene muy buenas eh, prestaciones, pero claro. Eh, es lo de siempre, seguimos eh, sacando terminales similares lo único que podemos destacar que este los teléfonos que llevan una, la, la lente principal es de 48 megapíxeles de la cámara trasera por ejemplo y después trae más o menos lo, eh, lo clásico porque incluso algo que lleva demandando los usuarios de la gama Redmi es que traigan NFC estos terminales y, por ejemplo, el Note 8 ya
1: sigue bien, de momento sigue sin traer esa conectividad, por ejemplo. Sí, pero la cámara que, que ya la has nombrado de 48 megapíxeles es la misma que utiliza el Mi 9T Pro y bueno, prácticamente la misma que utiliza el Mi 9T porque solo se diferencia entre la que lleva el Mi 9T Pro y la del 9T es en que puede grabar a, a 4K 60 frames, el resto en lo que es en foto es eh, exactamente la misma, y aquí pues trae una cámara que hemos visto en cientos de terminales últimamente, ¿no? la cámara de 48 píxeles con otras dos cámaras para ah. macro y para profundidad, y tampoco destaca especialmente en este apartado, ¿no? es un terminal que hasta ahora de lo que hemos dicho, es mm. lo más normal del mundo no tiene grandes apavientos a ver sobre el
0: papel no es decir trae cuatro lentes trae las que tú comentaste y una cuarta que es un gran angular de 8 megapíxeles pero realmente es, es la misma como dices tú del Mi 9T Pro y quiero decir yo no veo es decir trae algo clásico de la gama Redmi Note que es una batería de 4000 mAh con carga rápida por ejemplo que eso está muy bien Trae, sigue teniendo el TAC de 3,5 milímetros, no lo ha eliminado. Trae el clásico le, lector de huellas y todo igual. Es decir, yo no veo una evolución respecto, por ejemplo, al Redmi Note 7, una gran evolución. Eh, yo le hubiera metido un procesador eh, más potente, le hubiera metido una lente, por ejemplo, de, como la que tiene el, el, el Note 8 Pro de 64 megapíxeles y NFC, por ejemplo, que ahí, por
1: ejemplo, ya sería algo di diferente a lo que hay, a, o, uh -huh. a, o al, digamos, una evolución respecto al, al modelo anterior. Sí, por ejemplo, lo que dice aquí eh, Poli en el chat, que, que baja un poquito el consumo del procesador respecto al S60. Eso le añades a la batería, que es como la del Note 7, y bueno, posiblemente pues, pues, tengas un poquito más de autonomía en el conjunto. ¿no? Pero tampoco, lo que has dicho tú, tampoco es un terminal que al que tenga el Note 7 le vas a decir, ah pues cámbiatelo por el Note 8, porque hay tan poquita diferencia y tan poquita, eh, tan poquito nada que tú le puedas sacar que, que digas, joder, pues esto me llama la atención. No, no ves esta necesidad yo este terminal por ejemplo no lo veo necesario, es un terminal que ahora mismo lo puedes quitar del mercado y te quedas con el Note 7 y prácticamente vas a tener la misma experiencia de usuario
0: claro, es que a ver, por ejemplo, tienes el Redmi tienes ahora mismo yo creo que tienes digamos como dos opciones vamos a decir gama media o gama media alta tienes el Redmi Note 7 ahora mismo y tienes el, el Mi 9T por ejemplo, hay, obviamente hay diferencia entre uno y otro, pero bueno si ¿sí quieres algo un poquito más sencillo y con más autonomía, en teoría, en teoría digo, habla hablando, pues tienes el Redmi Note 7. Si te quieres ir un terminal pues un poquito más equilibrado, con más rendimiento, etcétera, pues tienes el, el Mi 9T, por ejemplo, con más potencia. Y entonces realmente yo no sé exactamente dónde, dónde meter este terminal. Es decir, yo no le veo mucho hueco porque
1: es muy similar al Redmi Note 7, por ejemplo. Sí, sí, lo que dices tú. ¿no? Eh, puedes entender a lo mejor la, lo que hayan sacado el Note 8 Pro. Eso puedo entender porque han querido apostar por MediaTek y han apostado por un nuevo sensor de 64 megapíxeles. Y ahí sí que puedes decir, bueno, me estoy peleando o está un poquito mejor que el 9T. Pero claro, este 9, este 8... Este 8 no tiene ningún sentido, es un teléfono completamente prescindible. Y de hecho, a mí, si alguien me, me pregunta qué terminal le recomiendo, pues posiblemente le recomiende el, el Note 7, el Redmi Note 7, porque es bastante más barato. Para, lo claro, mismo, claro. para la diferencia de precio, no te merece la pena gastarte este dinero. Es que yo, sobre el papel, yo no veo que,
0: tenga una, que haya una gran diferencia de cali, del rendimiento y de calidad de terminal. O sea, calidad de terminal, obviamente, al ser un Redmi va a ser similar. Pero a nivel de rendimiento y de lo que te va a dar el terminal, realmente te vale la pena comprar a día de
1: hoy un Redmi Note 7 porque no va a haber una gran diferencia con este Redmi Note 8. Bueno, pues si te parece pasamos al Note 8 Pro, que yo creo que aquí sí que hay un montón de diferencias y, sí. y podemos hablar más de largo y tendido sobre, sobre este. Sí, claro. Bueno, pues se presentó junto al al Note 8 normal, la versión Pro, que externamente, lo que es físicamente, es exactamente igual, con una cámara en forma de gota en la parte delantera. Lo único es un pelín más grande, pero tampoco es demasiado, son 6,53 pulgadas. Y la, sí que la diferencia más importante, además de, del tamaño, es el tema del procesador, que esta vez, así por sorpresa, porque yo no recuerdo cuándo fue la última vez que que Xiaomi metió un procesador MediaTek en, en uno de sus teléfonos, ha optado por un MediaTek Helio G90, que es eh, un, sí. uno de los últimos procesadores que ha sacado MediaTek, en principio orientado a lo que es el gaming, y, y ahora mismo es un misterio, porque yo creo, si no estoy mal informado, que este es el primer terminal con ese procesador, ¿no? Sí,
0: yo por lo que estuve viendo también, efectivamente, es el primer terminal que equipa este, este procesador, que bueno, Parece ser que es un proceso fabricado con una tecnología de 12 nanómetros ¿vale? y que es enfocado básicamente hacia un usuario gamer, en principio. Que, por ejemplo, en pruebas que en pruebas que hicieron, eh, a ver si lo puedo ver y te, te lo confirmo, eh, para, en teoría para que veas dónde está. Está, digamos, por delante del Snapdragon 710 y, y un poquito por detrás del Kirin 910 de Huawei, parece ser según las pruebas que, que, de rendimiento de Antutu que, uh -huh. que hicieron
1: con, con, con este terminal. Sí, está, está también por encima del 730. O sea, este procesador en cuanto a potencia bruta, luego sabemos que los test de Antutu simplemente es un número que nos da la potencia bruta del procesador, estaría por encima del procesador del Mi 9T. Así que tendríamos otro terminal que compite contra sí mismo, contra su misma marca.
0: Claro, es que es, es lo que estamos hablando desde en este audio, es decir, el problema es que yo creo que son muy, muy similares. Entonces, claro, eh, es, es, es que realmente, eh, a ver, no hay un gran salto. Es decir, si me dices que el Redmi Note normal, Redmi Note 8, lleva la, la, las prestaciones del Pro respecto al Redmi Note 7, pues te podía seguramente compensar eh, comprarte un Redmi Note 8 y no un Redmi Note 7. Pero teniendo en cuenta que a lo mejor el Pro no llega a Europa y que comparado con el Redmi Note 8, pues no vale la pena. Es decir Yo veo, por ejemplo, que el Redmi Note 8, eh, que estaban preguntando, por cierto, que estaba buscando, estaban preguntando en, en YouTube. Eh, el Pro sí que lleva el sensor de Samsung de 64 megapíxeles. Vale. Aquí ya tienes pues un, una cuádruple cámara con un sensor principal de 64 megapíxeles. Ya te viene, por ejemplo, con, eh, con NFC una mayor batería de 4.500 mAh también con, con carga rápida. Quiero decir, aquí yo creo que ya es un salto más importante, pero claro, eh, realmente si el que va a llegar a Europa, en teoría, por lo que sabemos es el Redmi Note 8, no hay una gran diferencia y es eh, muy similar.
1: Sí, porque lo que estás comentando tú, la cámara, en principio este móvil eh, viene a competir con el 9T, tanto por cámara como por prestaciones, y luego en principio es, un, es también es uno de los primeros móviles que lleva un sensor de 64 megapíxeles. Yo no sé si habrá algún Huawei, me parece que no, que Huawei también está votando por los 48 megapíxeles. Con lo cual, en principio, este, para la gente que le guste fotografía y vídeo, lo que no sé si va a sacar, eh, este podrá grabar en 4K60 frames. Eso sí que no lo, lo he leído. Pero en principio, este móvil, eh, por el precio que tiene, que es menor que el 9T, debería debería ser una opción más que interesante como un móvil de gama media alta. Eh, claro, pero estamos en lo mismo, lo que hablábamos tú y yo a, a, a micrófono cerrado. MediaTek tiene una fama horrible porque los procesadores últimos que ha sacado pues no han dado la, la talla y procesadores antiguos tampoco. Eh, ¿Quiere decir esto que este procesador es mejor que los anteriores y que puede competir con, con Qualcomm? O, ¿O qué opinas tú? ¿Tú crees que, que es un movimiento acertado lo que ha hecho Xiaomi con, con este procesador? A ver, mi opinión, que te, ya te comenté antes
0: a micrófono cerrado. Eh, a ver, mi experiencia es mala con MediaTek yo aún tengo por casa un Redmi Note 3 con un procesador MediaTek y me dio muchísimos problemas realmente, tanto a nivel de gestión de la batería como a nivel de a, a la hora que de quedarse desfasado poder actualizarlo con una ROM era muy 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 difícil, mientras que con Snapdragon es lo más sencillo del mundo cambiarle la ROM y ponerle otra ROM pues para intentar actualizar el móvil cuando ya el propio fabricante ya no, no sigue con las actualizaciones por ejemplo entonces ya desde mi a ver, obviamente tal como han dicho, está más o menos por debajo del Kirin y por encima de 710, etcétera, o de 730 incluso, en principio pinta bien, pero yo, yo claro desde mi, la, mi única experiencia que he tenido no, no ha sido buena, entonces claro, tampoco te puedo no sé yo aquí eh, en este caso yo preferiría comprar un terminal con un procesador eh, Snapdragon que no con Mediatek, entonces no lo sé. Quiero decir, habrá que esperar a las pruebas de, de, de rendimiento, a ver cómo cómo rinde a ver si realmente realmente MediaTek ha mejorado sus procesadores para que, por lo a ver, si por lo menos el tema de la ROM no lo puedes tener, pues eh, por lo menos el tema de la autonomía, de, de lo que es la, la gestión de la autonomía, sea buena. Pero claro, eso habrá que esperar a que alguien lo tenga y, y, lo, y, y
1: se pruebe para, para verlo, claro. Sí, porque yo también recuerdo el tema de la gestión de la, la batería que hacía Mediatek, que la verdad que era un poquito deficiente. De hecho, hablamos antes del Redmi Note 3 y la diferencia de batería entre el Note 3 y el Pro era bastante importante en favor al Note 3 Pro, porque Mediatek, eh, yo no sé, primero que ha fabricado el procesador en 12 nanómetros, que su contrario, su, el 730, que puede ser el más parecido, lo hace en 10 eh, no será mucha la diferencia de autonomía, pero, pero ahí ya has perdido algo, ya, ya te han ganado un poquito por esa parte y luego habrá que ver pues cómo has trabajado tú el diseño interno del procesador para que gestione bien esa autonomía, porque es una de las cosas más importantes que demandamos ahora mismo. Eh, me da lo mismo que me hayan metido 4.500 mAh en la batería si me va a durar 4 o 5 horas menos que, que, el Note, que, perdón, que el Note, que el 9T. Y eso es otra de las importantes desventajas y lo que comentabas tú, MediaTek siempre se ha caracterizado por no dejar eh, meterle mano a sus a sus drivers eh, siempre el problema lo tenías en los drivers de MediaTek y que no eran liberados y que por tanto no podías eh, cocinar un ROM decente para, para esos terminales
0: Claro, a ver eh, es lo que te estaba comentando vamos a ver yo por mi experiencia eh, por ejemplo me, me hace una autonomía quizás similar o mayor el Mi 8 Lite con 3.300 o 3.500 que tiene de batería que, que me hacía el Redmi Note con 4.000 por ejemplo entonces claro, eso obviamente es una, es una gestión de, de, de la autonomía ya te digo, yo quizás no veo tan importante el tema de las ROMs en un momento dado porque hay gente que no sabe, que no sabe el tema y que simplemente pues quiere tener un terminal con el software oficial y y cuando le empieza a fallar, pues compra otro. Yo qué sé, cualquier cosa. Pero bueno, yo, por ejemplo, lo de la autonomía, sí lo de la autonomía de la batería, yo notaba que un, ese teléfono para tener 4.000 amperios pues la batería no duraba realmente lo que de, lo, eh, todo lo que debería. Claro, habrá que ver si realmente MediaTek ha evolucionado lo, lo suficiente para, para
1: mejorar en ese sentido lo que es el rendimiento, claro. Sí, sí, pero... Pero claro, el problema, por ejemplo, lo que aquí diciendo aquí en el chat, eh, que ha entrado también friquismo puro y se nos ha ido Poli, eh, está diciendo sí. eso, que los Redmi eh, no suelen actualizar la versión de sistema muchas veces, pero claro, eso me implica una cosa, lo que tú comentabas. A ver, si yo no quiero cambiar el terminal dentro de dos años, ahora mismo con terminales de Sayomi que tienen en Snapdragon, eh, casi seguro que puedo meterle o una ROM de Xiaomi.eu o incluso a lo mejor una linaje OS. Pero si no me van a liberar los drivers y este teléfono en cuanto o sea, yo me diga, oye, que no lo actualizo más, pues lo tengo muerto, eh, ¿qué hago? O sea, eso ya tengo que cambiar de, de terminal, ¿no? Es, es una puñetería porque eh, a lo mejor hay alguien que no se quiere gastar tanto dinero y prefiere trastear un poquito con él. Aunque tampoco sé yo si ahora mismo está muy de moda el tema de cambiar la ROM, ¿no? Yo, si se la cambio a mí no 3 pero a lo mejor si me compro un 9T, pues no se la cambio, ¿no? O sea, es que también depende de lo que quiera cada uno, ¿verdad?
0: Claro, a ver, yo por eso lo digo, a ver, yo quizás, a ver, realmente eh, la cosa es, a ver, eh, quien cambia la ROM somos la gente freak como nosotros, la, o la gente que investiga y que prueba y, y le, o le gusta probar varias ROMs, eh, etcétera. Pero claro, eh, ¿qué pasa? Que realmente yo veo, aunque veo más, quizás peor, o es el tema del rendimiento, es decir, al final estamos hablando que un procesador Snapdragon te va a dar mucho mejor autonomía de batería con menos amperaje de batería que un procesador eh, MediaTek por lo menos por lo que yo pude probar entonces claro yo realmente por esa regla de tres yo me voy siempre a un Snapdragon y no a un MediaTek es decir yo a lo mejor prefiero irme a un Snapdragon 630 y no irme a, a, a este MediaTek G90T
1: que que, de, que están hablando por mi experiencia previa claro claro, claro. Eh, ahí también ahí también tenemos ese problema actualmente eh... La autonomía está claro que, que va a ser a favor, o por lo menos hasta el día de hoy, era a favor de, de, de lo que es Qualcomm. Eh, Mediatek nunca ha conseguido llegar a esas cotas de autonomía que hacía el, el fabricante americano. Pero a mí lo que me extraña es que Xiaomi, a estas alturas de, del partido, haya decidido optar por un Mediatek. ¿no? Y para esta marca lo más sencillo hubiese sido seguir con Snapdragon. Posiblemente sacar este de móvil con un 730 hubiese sido una jugada un poco más eh, ir a lo seguro, ¿no? Eh, a no ser, como dices tú, que al no sacar este móvil fuera del mercado chino, eh, lo hagan como, como plataforma de pruebas para ver cómo se vende. Pero Xiaomi en China no es una marca que venda demasiado. Que casi todas sus ventas las hacen en el extranjero.
0: Claro, es que es eso. Es lo que te decía yo antes, es decir... Tú, si me sacas un terminal, imagínate un Redmi Note 8 con un Snapdragon 730 con eh, con NFC o al, algo diferencial respecto al Redmi Note 7, pues yo creo que sería mucho más lógico que, que, lo, que, que, lo, que lo que estamos viendo a, eh, a, ahora mismo. Y es lo que te digo, eh, están comentando también en el foro que los amigos de Friquismo Puro que claro, incluso con el Redmi, decían con el Note 7 que probaron una ROM como Xiaomi.eu y que no iba no, que no iba muy bien con el tema del procesador de MediaTek. Entonces, es que es eso. En general, con cual, aunque se lo, le consigas cambiar la ROM por una, en teoría, más optimizada, aún así no va igual que la ROM, que la ROM original o no va igual que, que te iría en un eh, Snapdragon, por ejemplo. Entonces, claro, no sé. Se, ahí suman varias cosas. Yo me imagino, obviamente, que el coste será inferior y que por eso... Eh, quizás Xiaomi quiera meter ese, ese procesador para reducir el coste del terminal y sacarlo al mercado a un precio más competitivo
1: sí también puede también puede ser eso la verdad es que me, para mí me ha parecido desde que lo vi un movimiento arriesgado pero bueno a lo mejor le sale bien no también eh, lo que dices, estoy gente que lo de la ROM le da lo mismo, mi mujer por ejemplo yo le doy este terminal y estará súper encantada porque tiene una cámara buenísima y le va a durar la batería todo el día a lo mejor si es otra persona prefiere no, aquella si me dura un día prefiero que me dure un día y ocho horas Y si so, vamos más los, los geeks los, los frikis de todo esto vamos más un poquito a arañar minutos a la autonomía y, a, y a, a arañar un poquito de potencia ¿no? siempre vamos como un poquito más posiblemente este móvil esté más orientado a lo que es un público generalista Sí, a ver, yo, eh, yo lo, lo veo así. Es decir, yo creo que ese teléfono va dirigido a un, un
0: usuario medio que, bueno, que quiere un móvil que más o menos le aguante la, la batería el, el, el día entero, que tenga un buen un buen rendimiento en el día a día, pero no va buscando eh, más. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, yo no me compraría este teléfono. Yo tengo mi 8 Lite y yo no compraría un Redmi Note 8. Y el, bueno, y el Redmi Note 8 Pro, pues me lo, me lo, me lo podría plantear, porque que claro, lo que hablábamos antes, tenemos un, un, un Mi 9T, por ejemplo, ahí, ¿eh? que ya con lo que tiene y al llevar un Snapdragon, quizás tiraría
1: más hacia el Mi 9T que hacia el Redmi Note 8 Pro, por ejemplo. Pues mira, yo yo me yo quería comprarme un 9T y estaba convencido del 9T porque el 9T Pro pues se me escapa de precio y además pues tampoco le veo yo que para lo que voy a hacer me, me haga falta tanto procesador, pero ahora después de ver este Redmi Note 8 Pro, pues a lo mejor me podría plantear comprarme este dependiendo, claro, está el tema de las cámaras, claro para mí es muy importante el tema de la cámara sobre todo en la parte de foto, no tanto en vídeo, y en la parte de procesador pues me da un poquito más o menos lo mismo, no no voy a jugar a juegos ni, ni nada parecido yo voy a utilizar Telegram, WhatsApp y, y un navegador y para mí lo importante sería la cámara de fotos podría, podría ser que me esperase un poquito a ver si sale este modelo en, en Europa, pero claro tampoco voy a esperarme al 2020 a ver si les apetece o no sacármelo eh, aquí, uh, así que posiblemente afina usted por el 9T porque es el terminal que hay a día de hoy en, en España.
0: Claro, a ver, yo por ejemplo, con el, el mi 8 Lite puedo jugar perfectamente. A, a ver, juego al, al, al FIFA, tengo jugado al Asphalt, Quiero decir, puedo jugar juegos un poco más potentes y eh, bien, sin lags, sin problemas de rendimiento. A ver, yo no suelo jugar a juegos porque, bueno, no soy mucho de jugar a juegos en el móvil, pero bueno, por ejemplo, el FIFA que es un juego de, con gráficos tal, se ve perfectamente, se mueve fluido, eh, no se para y otros juegos pues tan, también van fluidos, quiero decir. Entonces, se supone que si el, este Helio G90T está por encima de 630, pues de, tendría que, que ir mejor. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eh, a ver, yo... Obviamente, estamos hablando que el Redmi Note 8 Pro no es un mal terminal, tiene buenas cámaras, tiene NFC, tiene una cámara delantera ya de 20 megapíxeles, tiene ya 4.500 mil amperios de batería, pero claro, yo sigo desconfiando mucho de la gestión de la autonomía de, de Mediatek, por eso te digo que aunque tenga más, más amperaje que el, que el Redmi Note 8, no lo sé, me lo tendría que plantear, porque yo personalmente, como tuve tan mala experiencia con el como el Redmi Note 3 pues por eso si te digo que quizás me echaría un poco para atrás eso y no digamos que no me fiaría no, no me fiaría del todo pero bueno aparte de eso en principio todo lo que hemos visto es que es
1: un, un terminal bastante bueno yo creo que por ejemplo el Note 8 pues no le veo muchísima diferencia con el Note 7 y no sería un terminal que elegiría. Yo miraría al Note 7 por el tema del precio, porque en cuanto al a resto de cosas, la diferencia va a ser tan minúscula, yo creo. Habrá que ver luego las fotos, pero bueno, comparadas con la del Mi 9T, la del Redmi Note 7, tampoco he visto una diferencia que me haga eh, decantarme por el Note 8. Y en cuanto al, al Pro pues vamos a tener que esperar a que salga algún análisis del tema, el tema de la autonomía, porque es lo que dices tú. Pues ahí es la parte esta vez, porque con otros procesadores más o menos podíamos intuirlo, viendo los núcleos, viendo cómo está construido, lo que ha hecho la fábrica, lo que ha hecho el fabricante en otros modelos. Más o menos podemos intuir por dónde va a ir el tema de la autonomía, pero en este caso yo creo que, que es el, el punto que más desconocemos de, de este terminal. No estamos muy seguros si va a ser buena, si va a ser mala, cómo va cómo va a estar en comparación con otros modelos parecidos.
0: Claro, yo a ver, te quería comentar una cosa que estaba pensando ahora. Vamos a ver, eh, referente al tema de las cámaras que están comentando en el grupo que nos comentan que el sensor de 64 megapíxeles debería ser más luminoso y con más nitidez que el de 48. En teoría, en teoría, es mejor que el de 48. Vale. Yo me está pasando una cosa con el Miocholite. Yo con el Miocholite con la, con la, eh, le he instalado la Gcam, la, la cámara de Google, y hace mu mucha, mu mejor, mu mejores fotos, pero bastantes mejores que con, con la cámara stock. Entonces yo creo que hay, hay un problema de optimización de software, entiendo. Desde, bueno, a ver, desde mi ignorancia, obviamente yo tampoco, pero bueno, yo a nivel usuario yo veo que sacan fotos muchísimo mejores que con la cámara stock entonces digo yo, pues ahí también habrá Xiaomi tendría que mirar de optimizar su software para mejorar eh, eso que no es solo tener más y más megapíxeles sino ya vimos como los píxeles con una mejor utilización de software, con una sola cámara consiguen mejores fotos que, que otros con cuatro por eso digo que yo creo que eso sería un punto también que debería mejorar Xiaomi
1: a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo le instalé eh, lo que es la Gcam al, al Mi Note 3, que es el teléfono que tengo yo. Y bueno, aunque me está dando algunos problemillas de que se cuelga y cosas así, porque no es oficialmente compatible con, con mi teléfono, eh, sí que es verdad que la cámara de Google hace un postprocesado bastante bueno, muy bueno, sobre todo en el, en el modo noche. Puedes hacer fotos eh, vamos, prácticamente como si lo hubieses hecho con flash, y, y se nota muchísimo. Y está claro que, dices tú, eh, que Sayomi todavía tiene ese punto del posprocesado que no es del todo bueno, porque el, el posprocesado que hace muchas veces Sayomi es demasiado apastelado, ¿no? Parece que lo han pintado con, con lo que es con, con acuarelas o con algo... Eh, es un poquito artificial. A mí, bajo mi punto de vista, no me termina de, de convencer. En cuanto a lo que dicen en el chat eh, la gente de Friquismo Puro, que es más luminoso? Pues no estoy yo tan seguro de que sea más luminoso el de 64, bajo mi punto de vista de no tener ni puta idea, ¿eh? que seguramente, vamos, si ellos lo dicen es porque es así, pero eh, yo por lo que veo el tamaño del píxel es exactamente el mismo en el sensor de 48 que en el de 64, por tanto la luz que entra a ese sensor debe ser la misma, no a, eh, No sé yo si, si irán por ahí los tiros, ahora no lo intentarán responder ahí en el, en el chat. Así que a mí, yo para hablar de las cámaras voy pues, a esperar un poquito a ver si ya nos sacan alguna alguna imagen de algún youtuber o de alguien que haga reviews y que sea de confianza y nos muestren imágenes de, de, ese, de esa cámara.
0: Claro, es que a ver realmente todo lo que estamos hablando hasta que se pruebe realmente el rendimiento, porque a ver es probable, es, es posible que ese MediaTek pues tenga, lo haya mejorado y tenga un, un muy buen un rendimiento muy bueno y que y que no sea igual, claro, obviamente estamos hablando que yo probé un proceso de MediaTek de hace varios años, no sé hace cuántos, no sé si tres o cuatro años, tendrá Remiro T tres, no recuerdo más, pero bueno, quiero decir eh, es, es hace tiempo puede ser que, que, que lo hayan eh, mejorado bastante y que y que realmente pues pues sí que, que valga la pena eh, aunque sea quiero decir pero claro eh, es lo de siempre yo ya les digo yo tengo la costumbre de no comprar un terminal hasta que vea que algún por lo menos algún youtuber ahí de confianza lo pruebe o, o alguien que yo conozca de mi entorno o alguien bueno, digamos eh, de bueno de las personas con las que contacto vía telegram por ejemplo de los grupos que estamos pues que, que me comenten sus, sus impresiones por ejemplo pero claro no hasta que Quiero decir, hasta que se pruebe no vamos a saber eh, realmente si esa cámara es más, si es realmente más, más luminosa y da eh, mucho mejor eh, rendimiento o no. Claro, es que realmente ahí está el tema, que hasta que se pruebe no, no, no lo vamos a saber. Yo te digo, yo me, me decepciono un poco esto del tema de las cámaras con Xiaomi porque realmente si en teoría hacen buenos, ter buenos terminales pero no optimizan el software si, si optimizara más el software, pues podríamos tener un
1: mejor terminal al final. Sí, pero a lo mejor no sería el mismo precio. Porque una de las cosas interesantes de Xiaomi es que te puedes comprar este terminal o el 9T por 250 euros y, y tienes un terminal que a esa relación calidad-precio pocos le pueden toser. Está claro que no va a hacer las mismas fotos que un P30, un Mate 20 o el próximo Mate 30 pero para el precio que tienen, yo creo que no hay terminal en el mundo que haga fotos como, como los Xiaomi, sobre todo a esta gama.
0: Sí, a ver, yo creo que ahí tienen razón seguramente. Si mejoraran el software o digamos o la, el, el, esas cámaras, quizás el precio, el, el precio subiría. Pero bueno, yo Xiaomi que tenga cuidado porque Samsung con su gama media hora... Ojito, que estaba sacando terminales bastante buenos y a un precio más o menos, quizás no tan baratos como un Xiaomi, pero un poquito más caros, pero que con buenas prestaciones, por ejemplo. Entonces, ahí yo quiero decir, yo creo que ahí va, va a tener eh, un, un competidor. Lógicamente es lo que comentas, que seguramente si tuviera eso sería, obviamente, ya, ya subiría
1: el precio respecto al precio eh, que tiene ahora. Claro. Bueno, lo tienes que ver simplemente en OnePlus, ¿no? Que OnePlus empezó a tener sí. con su OnePlus 1. Eh, con unos precios que eran de escándalo, y ahora ya con su OnePlus 7 y el 6 también, pues eh, ya el precio era, no era tan de escándalo, ¿no? ya era más acorde a la gama alta. Eh, que donde está encuadrado el teléfono ¿no? pese a que no tiene el mismo precio pero sí que tiene ya unos sensores una construcción y una y sobre todo también un software eh, más acorde a, a la gama alta y a los precios de la gama alta en cambio por ejemplo pues eh, simplemente comer ver este 9T o este 8 Pro o incluso el Mi 9, te das cuenta que son teléfonos que, que pueden competir sobre todo por precio, con cualquier otro, y, y aunque no lleguen a ese nivel de cámara o ese nivel de, de prestaciones, eh, por ese precio no se puede encontrar nada mejor.
0: Claro, es que, a ver, estamos hablando que calidad, obviamente, que calidad-precio yo creo que no hay nada, nada comparable a, a día de hoy, y obviamente si quieres algo mejor vas a tener que pagar más por, por ello. Yo creo que la a ver, la, la tendencia de Xiaomi debería ser pues, eh, mejorar la calidad en cada modelo que saquen, aunque incrementaran un poco el precio sin ser de, sin, sin, ser eh, demasiado, pero claro, eh, eso ya eh, habría, habría que verlo. Quiero decir, eh, ya te digo, yo noto eso en, 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 en mi teléfono con el tema del software, pero bueno, por 200 euros tampoco le vamos a pedir peras al olmo, es decir, por 200 euros tengo un terminal muy bueno y que bueno, al final pues Tienes la opción de, de meterle pues, a Google Cam para mejorar un poco el tema de las fotografías. Pero bueno, quiero decir que a ver, por 200 euros un, el, el teléfono que es, pues realmente tampoco le podemos pedir que tenga ciertas cierta cosas que tienen teléfonos eh, más caros, claro.
1: Bueno, pues te parece que vayamos dando por terminado este directo crossover y saquemos unas conclusiones de, de todo esto. Sí, perfecto, por mí perfecto. Bueno, pues yo... A mí mi conclusión es eh, que Xiaomi sigue con su política de inundar el mercado con cientos de terminales de decenas de gamas y de miles de opciones y que muchas veces te pierdes completamente en, en dónde estás metido ellos han optado por eh, lo que es ahogarnos en un montón de características y de terminales muy parecidos y con eso pues les está saliendo muy bien, están sacando muchísimos terminales con unos precios más que ajustados están haciendo presentaciones por todo el mundo y están dándole mucha importancia importancia al mercado europeo, por ejemplo, con presentaciones en España eh, y con unos precios bastante, bastante, bastante ajustados eh, en comparación a lo que es la importación de terminales desde China. Y, y este terminal, pues es más de lo mismo, ¿no? Es un terminal que compite contra todos sus hermanos, que tiene varios con los que puede competir, pero no deja de. Para mí, por ejemplo, la, el 8 el normal y corriente me parece un terminal que para mí es como si no existiese, no me aporta nada porque no tiene nada que el Note 7 no me lo esté dando. Y el 8 Pro, pues es una rareza por esas dos características que tiene, ¿no? Por el procesador MediaTek, por el G90, que vamos a ver cómo rinde porque hasta ahora nadie lo había montado, y por ese sensor de 64 megapíxeles que es de Samsung y, y lo que decía aquí Frequismo Puro en el chat, ¿no? Que ni el mismo Samsung lo ha sacado en uno de sus terminales. Eh, pues vamos a ver cómo... Cómo evoluciona este procesador. Este, perdón, este procesador, bueno, este procesador y esta cámara, este terminal. Y vamos a ver si al final llega o no al mercado europeo eh, con una ROM. Eh, lo que es. Eh, eh, localizada a nuestro país, ¿no? Con los servicios de Google y, los, sí. y, los, y lo que es el idioma español. Porque no, no, no lo hemos dicho, pero bueno, es importante recalcarlo: que el que se compre este terminal desde China, pues va a tener la ROM china, va a tener la ROM en chino perfecto, muy bien escrito y en inglés, no va a tener eh, ningún idioma español ni nada y los servicios de Google no van a estar instalados, se podrán instalar posiblemente, haya formas de instalarlo como en otros terminales, pero lo que hemos hablado hasta ahora, el pues la posibilidad de cambiar la ROM a este terminal pues va a ser bastante complicado si no se dignan a liberar los drivers y, y alguien haga una ROM cocinada para poder utilizar este terminal con, una ROM, con lo que son el idioma español y los servicios de Google instalados de, de serie. Pues esa es mi conclusión. David, la tuya.
0: A ver, yo voy... Eh... A ver, tengo más o menos tomado un curso de señales. Creo que está Xiaomi está saturando demasiado el mercado de teléfonos móviles ahora mismo con demasiados modelos eh, muy, muy parecidos. Y quizás el modelo más interesante de los dos sea el Redmi Note 8 Pro. que No sabemos si va a llegar a España, ¿no? Y tampoco sabemos a, a, qué, a qué precio. Entonces, claro, eh, habrá que esperar a verlo. Pero bueno, yo creo que de momento le está saliendo bien la, la estrategia de, de, de bueno de inundar el mercado de terminales parecidos Vere, veremos si eso no acaba cansando a, a los usuarios y, y yéndose a, a, a otros fabricantes con un catálogo más definido digamos entonces no bueno, yo creo que no son malos terminales en principio el, G, G, el G90T este procesador de MediaTek tiene muy buena pinta. Pero hasta que se pruebe, hasta que se vea en funcionamiento, no vamos a saber si realmente va, vale, la, vale la pena o no. Yo creo que, bueno, como todo en esta vida, para qué esperar. Yo, bueno, lo que comentabas ahora de la ROM china, yo cuando me llegó el Redmi Note 3 también tenía solo ROM en chino e y inglés, y, y de hecho, bueno, después yo lo conseguí poner en español con una ROM cocinada. Pero bueno, me dio mucha rabia porque al poco salió el Redmi Note 3 Pro, que era el que venía con el procesador Snapdragon entonces, claro. Ahí ya me fastidia un poco, que es lo que hablábamos antes, que como compras un terminal y a lo poco te sacan otro muy parecido, un poquito mejor y que y te da un poco de rabia porque dices tú pues no voy a vender este para, para comprarme el otro, por ejemplo. Pero bueno, eh, digo, ah, yo, yo siempre cualquier teléfono que vendan en España, por ejemplo, o que venga de China, yo esperaría siempre a que saquen un ROM global, yo creo que es lo mejor y lo que te va a dar una mejor opción si no tienes prisa por comprarlo, yo esperaría que saquen un arón Global antes de comprarme,
1: por ejemplo, un Redmi Note 8 o Redmi Note 8 Pro Sí, de hecho es lo que está diciendo aquí Friquismo Puro no que, que no se lo va a comprar por eso, porque le da más rollo no que, que no llega aquí que, a España Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, que lo de cambiar la ROM, pues bueno, puede ser. Yo en el Redmi Note 3 Pro, lo, lo que hice fue, antes de que sacaran la ROM en español, lo que hice fue instalarme una aplicación que me traducía todo el texto del teléfono al español. Y bueno, con eso tiré bastante bien. Luego era muy sencillo en ese teléfono instalar los servicios de Google. Pero claro, ahora mismo, también como ha dicho Cierceología Maña, que está también por aquí en el, en el chat, ¿no? Que, que, que joder que Ahora mismo es hablar por hablar y, y a ver cómo, cómo de para el futuro con este terminal.
0: Pues sí, no.
1: eh, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, de momento podemos hablar de lo que
0: sabemos hasta el momento. Todavía no, no hay pruebas reales del, del, del rendimiento que, que, que puede tener. Y bueno, y ahora que comenta también en el chat que sobre el Realme XT, que yo creo que Realme es un fabricante que también está sacando muy buenos terminales sí. y, y ahí porque lo sacó antes que el Xiaomi, también con 64 megapíxeles, como comentan los amigos de frikismo puro, y yo creo que quizás también le pueda plantar batallas incluso, no recuerdo exactamente las prestaciones del Realme, pero bueno que quizás pues también, eh, quiero decir, pueda tener más, mejor incluso mejores prestaciones que este que los Redmi 8 pero bueno, como todo habrá que esperar a ver las pruebas, a ver las fotografías que hace qué tal el rendimiento de batería qué tal el rendimiento en el día a día y todo eso para poder sacar
1: conclusiones más eh, detalladas de, de lo que estamos hablando claro. a mí realmente es una marca que, que posiblemente en la próxima temporada de la bordilla geek eh, hablemos sobre ella porque me parece que está haciendo unos terminales muy buenos está haciendo una competencia muy interesante a Xiaomi pero no está teniendo la publicidad necesaria para que se convierta en una marca generalista es un poquito una marca de nicho muy parecido a Meizu y, y creo que está haciendo muy buen trabajo y está presentando unos terminales muy interesantes mira, yo este Realme no lo había escuchado y, y sí, es verdad ha sacado la misma cámara que el que el Note Pro eh, perdón, el Note Pro el Note 8 Pro y uh. pasa es que ha actuado por un procesador un Qualcomm eh, 712 un Snapdragon 712 Pero digo, no, este... y, uh, y trae pantalla AMOLED mira,
0: pues todavía mejor quiero decir, yo es que, es que lo, tengo, lo estaba buscando mira trae una pantalla AMOLED de 6,4 eh, pulgadas, te trae memoria RAM de 8 GB, 128 GB de, de almacenamiento interno, por ejemplo, y no sé si algo más. Te trae, bueno, sí, la cámara, el sensor que hablaban en el, ahora en el chat de, perdón, en el chat de YouTube, que es ese, el GW1 de Samsung con un focal de 1.8, mientras que por lo que yo leí el de el, el Redmi Note 8 Pro es de 1.7, por ejemplo, uh -huh. y después trae pues un gran angular con una apertura focal de 2.25 y las y bueno, y otras dos de una de 2 megapíxeles para cálculo de, de profundidad y otra otra para, para macro. De, también de 1 no, megapíxeles. No trae NFC, por ejemplo. No, eso no, pero bueno, eso como digo yo, yo creo que eso depende del usuario. Sí, claro, eso es todo. Cada usuario tiene sus prioridades. Yo, a día de hoy, por ejemplo, el, el NFC no es una de ellas para mí personalmente. Hablo y, pero habrá, habrá gente que sí. Entonces, yo creo que, que ahí va, va a depender un poco de las prioridades de cada uno. Pero bueno, yo, este teléfono me tiene, este Realme XT, me tiene muy buena pinta, la verdad.
1: Pero pues te digo, eh, cuando hablemos sobre este, esta marca Realme en, en la Bordilla, pues te empezarás por ahí y hablaremos los tres sí. juntos de, de esto ya. Claro. Y invitaremos a más gente a ver si se apunta alguien de Frequismo puro o quien quiera a hablar sobre Realme. Porque yo creo que es una marca muy interesante y que no se le está dando mucha publicidad. Es una marca que está pasando sin pena y sin gloria. Y los pocos terminales que ha sacado el mercado, todos tienen unas características sobre el papel bastante interesantes.
0: Sí, eh, la verdad es que sí. Yo el otro día estaba escuchando un podcast que hablaban sobre Realme, etc. No sé si era frequismo puro incluso, porque que hablaban del tema, de que también hablaban que estaba el software también muy bien optimizado, la capa de software que era bastante bastante fluida y bastante buena. Entonces, si a, habrá que ver, obviamente, el precio. Quiero decir, el Realme XT no se ha desplazado el precio todavía. Entonces, claro, habrá que ver a qué precio sale. Pero pues si sale con un precio competitivo y tiene un buen hardware y un buen software, pues yo creo que es una marca muy a, a tener en cuenta de cara al futuro.
1: Bueno, pues nada, David, yo creo que vamos a cortar aquí este directo y este y estos dos podcasts cuando los escuchen en nuestros diferentes feeds. Y nada, pues yo ha sido un placer, como siempre, estar contigo, que ya desde los últimos episodios de La Bordilla no habíamos vuelto a grabar y, y aquí empezando ya la nueva temporada de 2019-2020, ¿verdad?, Sí, ahí, ahí estamos empezando en nuestros podcasts y también en la bordilla.
0: Pues, no, para mí siempre es un placer grabar contigo. Estoy eh, muy a gusto, me lo paso muy bien, con lo cual yo siempre que pueda y que me reclames, yo eh, acudiré encantado para charlar de
1: lo, de, de lo que quieras, sin problema eh, ninguno. Ya sabes que eres la tercera pata ahí de la bordilla y, y que siempre siempre que podamos contaremos contigo. Perfecto, pues os lo agradezco
0: y la verdad es que me lo paso muy bien grabando, o sea que con, tanto contigo como con... Eh, con Luis mi perdón y, y ya le digo cual, siempre que pueda sin problema ninguno yo me uno y, y
1: comento un poquito lo que yo, lo, lo que yo pueda aportar y nada, oye, muchísimas gracias también a toda la gente que ha estado aquí en el directo, ha estado Alfonso, ha estado Carmen Per, ha estado Friquismo Puro, eh, Poli se ha pasado un ratillo, bueno, pues a todos los que estéis ahí escuchándonos en directo, oye, pues muchísimas gracias, me, me alegra mucho poder haber charlado con vosotros y e intentaremos volver a hacer algún otro directo. Ha sido un poquito uno odisea eh, el iniciar el directo, porque estamos acostumbrados a Hanouts. La, la facilidad de de poder emitir rápidamente y bueno, hemos tenido que hacer un, un paso intermedio con Jitsi que estamos grabando con Jitsi y emitiéndolo a través de YouTube y bueno, yo creo que se ha escuchado bien no ha habido cortes y la verdad que a mí me ha, yo creo que ha sido muy divertido este este directo. Bueno, David, sí. venga, un abracillo y, y nos vemos en la siguiente. Igualmente un abrazo y nos escuchamos. Venga, a todos un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a todos.